0: 佛陀告诉金桥觉忍：“乌云锁长空，长风生大野。黑云以山崩之势压了下来，狂风恰似千百万头怪兽猛扑而来，地动山摇，鬼哭狼嚎，天地即将毁灭。”咔！一声霹雳撕开浓重的乌云，唰！一道电光从云虚中射出。直奔自己的脑门，金乔觉打了一个寒战，从噩梦中惊醒过来。他睁开眼睛，看到一位年轻的僧人坐在床边，正在为自己敷湿毛巾。那僧人微微一笑，说：“醒了，你这一觉足足睡了两天。”直到这时，金乔觉才知道自己已经昏睡了两天两夜。不过，他并不是被吓昏的。那天，在教场上，他没有昏倒，没有尿裤子，没有缩脖子，没有移动位置，所以朴在熙准确无误地射中了那个苹果。他是从教场回来之后病倒的，高烧不退。甚至，他这场病也并不是因为受惊过度，而是失望至极，病由心生。那天。当他看到朴在熙画那个白色圆圈时，心间一阵阵的抽搐，一阵阵的刺痛。人与人之间为什么会冷漠到这种程度？而四周那些期望等待他出丑的眼神，更是令他感到发自灵魂的寒战。是什么东西将人的心灵扭曲到这种地步？他陷入了不可自拔的绝望之中。来认识一下，那位年轻僧人自我介绍道：“贫僧无相，也算是狼徒。”金乔觉一机灵，天哪，他就是无相师。在花狼道之中，有一些特殊的成员——佛教僧人狼徒，他们与一般狼徒的区别在于年龄稍大，而且都是一些佛学造诣深厚、具有相当身份。号召力与影响力都不同凡响的年轻高僧。僧侣狼图的作用是以僧人非凡的气度和品格发挥其顾问作用，并成为狼图们的模范。为了对他们表示尊重，一般都在他们的法号之后加上“法师”或“禅师”二字。久而久之，就简化成了“师”。比如吴相是禅师，一般狼徒都尊称他为吴相师。吴相不仅是狼徒中著名的年轻高僧，他还是一位富有传奇色彩的人物。吴相出身新罗王族，与金桥爵的血缘关系比金圣洙还要近。他曾经是一位杰出的花狼。现在，中央花狼道的所有狼徒，都曾是他的下属弟子。然而，就在他即将成为国仙，并进而成为国家栋梁的时候，却抛弃了一切名利地位，到城南的郡南寺剃度落发，出家当了和尚。于是，前任花狼变成了今日的无相。金乔觉坐起来，好奇地端详着无相的光头。无相摸摸自己的头顶，说道：“怎么，看清楚了没有？我的光头上趴了几只狮子。”一句玩笑话拉近了僧俗二人的距离。于是金乔觉笑着问：“无相师，您怎么来了？”无相说道：“听说我俗家的侄子现在有出息了，成了英雄，过来瞻仰瞻仰。”金乔觉笑不出来，低下头，没精打采地说：“英雄是人家朴在熙，我不过是人家的把托。在我看来，你那个把托比射箭的人重要。你们之所以能够最后取胜，起决定性作用的，不是朴在熙的高明剑法，而是你的牺牲精神与坚强毅力。”金乔觉听吴相这样说，心里马上亮堂了许多。不过他还是叹了一口气：“哎，我再怎么努力，怎么牺牲，也无法取悦他们。天晓得为什么，他们总把我当成敌人对待。这首先要从你自己身上找原因。我……我原先并不认识他们，没和他们打过任何交道。”如何招惹了他们？无相提醒道：“你想一想，刚认识他们的时候，是不是隐瞒了自己的身份？”金桥觉不得不点了点头。无相说：“花郎道尊重、重义、既权术、虚伪、欺瞒，严禁阴谋和私斗。你之前没有以诚待人。”犯下了大忌，人家自然也不会与你真心相见。金桥觉说：“我之所以没有说明自己的身份，是因为有难言之隐，并非故意隐隐瞒他们。而且，不管怎么说，你也是当今国王的儿子，身份尤为特殊。你神神秘秘的突然出现在花廊道。”像间谍一样潜伏在大家的身边，自然让人不舒服。可是我并没有特殊目的，更不会搞什么阴谋诡计，而他们却像防贼一样的戒备我。你加入花廊道，自己也许没有什么特殊的目的，但不代表其他人没有。比如你的父亲。”无相意味深长地说。而且，凑巧发生了奇术赤目风波，你就是跳进大海也洗不清了。一想到曾导致同伴过敏，金乔觉至今仍很惭愧。他像是忽然想到了什么，对无相说：“可是无相师，同样一个我，同样是奇术过敏，为什么金圣珠大哥？”与他们五个人态度截然不同，他们总是故意刁难我，想方设法让我难堪，甚至直接伤害我，而金圣洙大哥却尽全力维护我、保护我，就算我有错，他也会替我开脱。无相一笑说：“金圣洙天生就是一个心地善良、悲天悯人、品德高尚的人。”他是我最看好的下一代花郎。再说，他与你有血缘关系，自然更亲近一些。但其他五个人就不一样了。你想想，他们都姓什么？经无相师提醒，金乔觉这才想起了新罗早期的历史。新罗早期以朴、奚、金三大姓为尊。三姓互为通婚，推强者为王。而金姓通过婚姻不断的提高权势，终于在公元三五六年，金氏家族的奈吾尼师金继位之后，开始世袭君主，结束了新罗三大家族轮流掌权的局面。为了防止外姓通过婚姻威胁金姓的王权，也为了维护血统的纯正。金姓实行了罕见的内婚制，即姑姨舅表亲之间进行婚姻，甚至姑姑嫁给亲侄子、亲叔叔娶侄,侄女的事情也屡见不鲜。金乔觉低语道：“难怪他们对我有一种天生的敌意呢。所以，从某种意义上说，你是替金氏祖先还债。”这种债又不是钱财，如何还？用你的真心。”无相神色庄重的说道，“若想得到别人的真心，必须拿出自己的真心。同样，以往的裂痕只能用真情实意、真诚宽容去消弭。”金乔觉挠挠头，为难的说：“可是他们不相信我。”认为我所做的一切都是为了欺骗他们。我已经说过了，你若想让别人相信你，首先你就必须信任他人。信任是相互的，并且必须建立在心灵互通、心心相印的基础上。吴想话锋一转，问道：“那天面对朴在熙射出的利箭，你害怕不害怕？”怕怕极了，金巧觉实话说道：“在那种情况下，世界上每一个人都会害怕的。可是为什么你没有躲避，甚至连脖子都没有缩一缩？究竟是什么东西让你克服了害怕心理？”无相轻轻地拍了拍金巧觉的脸蛋，高兴地说。你看，这就是信任的结果。而你对朴在熙剑法的信任，是建立在亲眼所见、多次验证的基础上。因而，你若想取得别人的信任，也要少说多做，用自己的实际行动来证明自己的真诚。临走前，无相跟金乔觉留下了一本汉字的佛经。《大方便佛报恩经》，他指着其中做了三个记号的第三卷说：“乔爵，你好好体会体会这个故事。这是一则佛本身故事，释迦牟尼成道之前，往事前生所发生的事。在毗婆尸佛的时候，婆罗奈国的国王宽厚贤能。”很受国人的爱戴，可是美中不足的是，国王始终没有子女，没有继承人。国王与王后经过12年坚持不懈的祈祷，王后终于有孕在身，并顺利生下一个男婴，取名为仁乳。小王子不但长得相貌周正，而且生性和悦，心地也十分的善良。人们都说他长大之后一定能继承国王的衣钵，成为。名垂青史的一代贤王。忍辱太子渐渐长大，正像人们所期盼的那样，仁爱悲慈，乐于助人，尤其是对普通百姓关爱有加。当时，婆罗奈国有一个奸臣，一直在窥视耶宇王位，总想除掉太子。这时，国王突然患了一种怪病，国内所有的医生都束手无策，因为无药可医。国王的病越来越重，危在旦夕。忍汝太子出面召集朝廷群臣，说：“父王的病情非常危险，我们应该想尽一切办法挽救他的生命。你们都是富有智慧和经验的人，有何高见，请知无不言。”然而，国王的病太奇怪了，见所未见，闻所未闻，群臣都没有什么好的办法。那位奸臣有意无意地说：“这种怪病恐怕不是人间普普通通的药草所能治愈的，必须得有独特的灵丹妙药才能够拯救国王的生命。否则，太子急切的问道：是什么奇妙的药呢？”奸臣回答说：“是无嗔之人的眼睛和骨髓，如果能得到这两味药，国王的病必然会痊愈的。可是世界上哪有什么无嗔之人呢？”就算能找到，谁又肯献出自己的眼睛和骨髓呢？太子听后若有所思，心中自语道：“我好像就是这样的无臣之人。”他立即回到后宫，向母亲告别，然后对所有的大臣宣布说：“父王之病危在旦夕，可是我们的国家需要他统领，全国的百姓也都不能失去他，因而我要贡献自己，使父王得到康复。”说完。人如太子便叫来一位心狠手辣的人，命他将自己的骨髓取出，并挖出双眼，用来给国王治病。人们无论如何也没想到，人如太子真的会舍身救父，都被他惊天地泣鬼神的行为所感动。更神奇的是，那奸臣为了置于太子死地而杜撰出来的用太子眼睛骨髓调制的灵丹妙药，居然。真的有奇效，国王服后怪病即可痊愈了。忍辱太子因为伤情过重而去世了。为了纪念他，国王以及全国人民用异常珍贵、恒久不休的牛角檀木梳建了一座楼阁，将忍辱太子的尸体保护起来，并将他被捣碎的遗骨分别放在七座宝塔之中，供人永久瞻仰。而忍辱太子其实就是佛祖的前世。尽管金乔觉很难完全理解忍辱太子的所作所为，但他与那时所有的新罗人一样，崇敬佛法，因而开始效仿佛陀的忍辱负重。